0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la importancia de confiar y soltar. Así es, esta es la parte 2 del episodio de Fluir y Confiar. En ese episodio... Hablamos de lo importante que es dejar que las cosas pasen como tienen que pasar en el tiempo que tienen que ocurrir y confiar en que el universo de alguna manera acomoda todo para nuestro mayor bien divino. Pareciera que a veces escuchamos esto y decimos, sí, pues es súper fácil, pero ya al momento de llevarlo a la práctica la verdad es que es bastante complicado. ¿Por qué? Hay ciertas situaciones por las que de pronto llegamos a atravesar que nos impiden soltar, fluir y confiar en que lo que viene de alguna manera va a ser mejor. Nos queremos aferrar a alguna situación, a alguna persona o simplemente no dejamos que la energía viaje hacia donde tenga que ir para esperar un resultado Cuando de pronto tengo consultantes que están muy agobiados o muy preocupados Porque cierta situación no mejora o no se transforma Les pongo un ejemplo Si yo hago un ritual para que el día este, X me paguen un dinero que me deben pero yo desde que hago el ritual estoy pensando, ah sí, ya lo hice, este quedó de pagarme tal persona dentro de tres días, me va a pagar. Y al otro día estoy, sí, como ya hice mi ritual, me va a pagar. Y al otro día y todo el día y estoy pensando eso, yo no dejo que la energía viaje, yo tengo la energía contenida entre mis manos, en todo mi ser. ¿Qué pasa? Que después de esos tres días la persona no me paga, me frustro y digo, ¡ay, es que el ritual no funcionó! No es que no haya funcionado, es que yo no lo solté, yo no solté la energía, entonces obviamente, pues no voy a tener el resultado que espero. Pero pareciera que, les digo, cuando uno lo escucha dice, ¡ay, sí, es que sí, suelto! ¡ay, sí, es que sí! No, y no es cierto. Y les digo porque incluso a mí me ha pasado, ¿no? Solemos engañarnos y decir, sí, ya lo hice y ya solté. Y aunque no lo expresamos, lo estamos pensando todo el tiempo. Ay, ya hice mi ritual, va a funcionar. Ya hice mi ritual, va a funcionar. Les voy a poner otro ejemplo. Si yo escribo un correo electrónico con algo importante y quiero que le llegue ese mensaje a X persona, pero jamás le doy enviar, ¿Cuándo chingados le va a llegar el mensaje? Nunca Darle enviar a la energía es precisamente soltar Decir, bueno, ya, mandé el mensaje al universo ¿Cuándo me va a contestar esa persona después de que yo le envié ese correo? No sé Estoy segura de que le llegó No tengo certeza de si me va a contestar o cuándo me va a contestar Pero ya lo solté y únicamente tengo que esperar su respuesta con la energía es lo mismo, ya hice mi ritual, ¿cuándo me van a pagar lo que me deben? ¿Cuándo se va a arreglar mi situación amorosa? ¿Cuándo va a mejorar mi estado de salud? No sé, no tengo certeza de la fecha, pero estoy segura de que en algún momento el universo va a recibir la energía y entonces todo se va a solucionar. En serio, esto es muy importante. Porque a veces nos aventamos ritual tras ritual y oraciones y meditaciones y baños y este, decretos y códigos sagrados y un chingo de cosas y decimos es que ¿cómo es posible que nada funcione? Pues no, porque lo que hacemos es estar conteniendo esa energía pero aparte saturamos nuestro campo áurico con toda esa energía y qué pasa que de tanta energía que tenemos contenida nos sentimos cansados, irritables y todo hasta se empieza como a descomponer porque esa energía que no fluye se está estancando por eso es importante como saben que me gusta el chisme les voy a contar una historia y esta es una historia muy bonita y me gusta la historia porque es un claro ejemplo de cómo, cómo el universo es tan mágico y tan maravilloso que en el momento en el que nosotros nos permitimos confiar en él y soltar una situación, inmediatamente se pone a trabajar para que tengamos la respuesta que queremos. Tengo una consultante que tenía ahí este, una situación amorosa complicada. Termina con su novio y la verdad es que a ella le dolió mucho, mucho esta situación Porque es una, una persona muy linda eh, Con este chico era súper respetuosa, fiel, se preocupaba por él El amor que sentía por este hombre era un amor inmenso Y este cabroncito no lo valoró en su momento tenemos una lectura para ver qué es lo que va a pasar con su situación porque ella se sentía muy mal, muy muy mal y obviamente pues se separaron por chismes, por brujerías y por un montón de, de conflictos ahí este, de, de, que tenían ya entre ellos, pues bueno. Checamos y le digo, ¿sabes qué? Dicen las cartas que sí si necesitan un periodo de, de separación, o sea, de estar cada quien por su lado. ¿Por qué? Él tiene que vivir ciertas cosas. Porque no. Todo el tiempo que estuvo contigo de alguna manera no te valoró y no valoró lo que tú hacías por él ni lo que tú sentías. En este tiempo que no van a estar juntos, él va, va a atravesar por situaciones muy complejas. Y esto va a ser que se dé cuenta de la situación, que se dé cuenta de lo que tenía contigo Y en el momento en el que menos te lo esperes, él te va a buscar Obviamente cuando estamos en este tipo de situaciones, pues queremos saber casi casi fechas, ¿no? Así de que, ok, sí, pero dime cuándo me va a buscar Y aquí las cartas decían que no había una fecha exacta, pero que así como tenían que estar separados para que él se diera cuenta de lo que había perdido, ella tenía que estar sola porque también tenía que darse cuenta de lo que había perdido al estar con él. Y perdido en el aspecto personal, porque ella se perdió completamente dentro de la relación. Entonces necesitaba todo este tiempo para sanar, para volver a reencontrarse con ella misma, retomar ciertas actividades, empezar como con este proceso de sanar, darse cuenta de quién era realmente ella, qué era lo que quería en una relación, qué esperaba de una persona, y obviamente trabajar muchísimo esta cuestión del amor propio no porque no lo tuviera, sino porque de alguna manera cuando atravesamos relaciones complicadas sí llega un punto en el que el amor propio se puede ver reducido considerablemente entonces, no teníamos fecha para que este hombre la buscara pero sí teníamos como una serie de eventos Mira, él va a andar en el relajo un rato este, Va a salir con una chica este, Puede que pase esto con, con esta chica Y este, va a atravesar después por una situación complicada Y en ese momento es cuando él te busca Es cuando él regresa Las primeras semanas esta chica de verdad La pasó muy mal, muy muy mal Obviamente este, llorando constantemente Pensando que era lo que ella había hecho mal dentro de la relación Pensando en él, este, checando sus redes sociales Lo que usualmente hacemos cuando terminamos una relación Porque todos lo hemos hecho No es como que terminemos y digamos Ay, bueno, ya, ¿no? A la chingada, no Nos enganchamos con ciertas conductas Que de alguna forma, pues, nos perjudican Llegó un punto en el que esta chica eh, se sentía tan, tan mal que eh, no podía ni siquiera estar ella sola. Porque el estar sola implicaba que se deprimiera muchísimo. Entonces necesitaba estar constantemente acompañada. Pero poco a poco comenzó a retomar este, sus actividades. Me hablaba de pronto... Bueno, no me hablaba porque la mayoría ya sabe que no contesto llamadas, pero me mandaba mensajes, me mandaba audios, me decía, oye, es que me siento súper mal. Y pues sí, no era lógico, estaba atravesando por un duelo y fue algo sorprendente que entre sus audios y sus actividades... Eh, poco a poco fue cambiando el me siento súper mal, lo extraño, fíjate que ya vi que está saliendo con alguien, fíjate que esto, a contarme, ay, ¿qué crees? Que me está yendo súper bien en el trabajo, este, estoy yendo a hacer ejercicio, salí con unas compañeras, fui a comer, este, estuve en el departamento sola, ya no me siento mal, es un proceso. A veces queremos que las cosas se resuelvan muy rápido, decir ya terminé con él y, y voy a llorar una semana y voy a hacer como que sano otra semana y ya me voy a sentir bien. No, es un proceso y tenemos que aprender que todo lleva un tiempo, todo lleva ciertas etapas y ella lo vivió de tal manera que me di cuenta de su avance, de que cada vez estaba más contenta. Empezó a subir muchas fotos, muchas historias de, de ella en el trabajo, bailando, cuando salía así a fiestas este, Disfrutando con sus amigas, historias de cuando estaba ella sola en su casa también Disfrutando de ese momento con ella misma Hubo este, dos, tres ocasiones en que se encontró con este, este monito Y bueno, él ni la pelaba pero cuando se encontró con él, ella estaba en esta etapa de depresión todavía. Pasa un tiempo, se vuelven a encontrar, pero cuando se vuelven a encontrar, ella ya era una mujer completamente diferente a lo que él había conocido. ¿Qué pasa? Cuando se reencuentran, él estaba pasando por una situación complicada, la ve tal cual estaba ella diosa empoderada, se acerca nuevamente y empieza ahí como a, a intentar tener contacto y comunicación con ella de manera más constante, más frecuente ella en ese momento ya lo tomó como ah ok, sí, todavía te quiero porque tampoco es como que uno pueda eliminar sentimientos tan profundos de la noche a la mañana todavía hay un cariño pero es muy consciente de que ahorita no va a tener una relación con él porque ella se encuentra todavía sanando. Que se pueden llevar súper bien como amigos y que más adelante si se da nuevamente una relación, qué chido. Y si no se da una relación, bueno, pues ni modo. Pero ella ya ahorita está viendo las cosas de una manera completamente diferente. Y este proceso le ayudó para que se diera cuenta de que, po de que podía vivir sin él. Y para que se diera cuenta de la mujer sota que es. Y esto no nada más porque, porque sea mujer. Digo, también hay hombres que de pronto toman esta postura y salen de estos baches este, emocionales o económicos o laborales de una manera impresionante. ¿Pero qué pasa? No se enganchan. Confían. Ella, a pesar de estar tan triste y tan destrozada en su momento... Siempre, siempre lo dijo. Yo confío en lo que el universo tiene para mí. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? No sé, pero yo confío en que vienen cosas buenas. Yo confío en que voy a sanar. Yo confío incluso en que este güey va a regresar y me va a buscar. No se enganchó. A lo mejor las primeras semanas sí, con estas conductas les digo que todos llegamos a tener en su momento. Pero de alguna manera... Trabajó lo que tenía que trabajar y es lo que a veces no hacemos. Hay ciertas personas que de pronto me mandan mensaje y me dicen, oye, es que ya me di mis baños y sigo teniendo problemas este, con mi mamá. Oye, es que ya hice mi ritual y este trámite no, no, o sea, no se mueve, no se destraba. Porque no confían, porque no sueltan y porque no trabajan lo que tienen que trabajar. Porque aparte de soltar la energía y de confiar en el universo, viene un proceso en el que ok, ya no quiero tener broncas con mi mamá, me voy a dar estos baños o voy a hacer este ritual, pero aparte... Las cartas dijeron que tengo que trabajar comunicación, que tengo que trabajar empatía, que tengo que empezar a sanar ciertas cosas, pero no lo hacemos y decimos, ah, pues con los baños, ¿no? Y entonces ya si me hago los baños ya no tengo que ser empática. Si me hago los baños ya no tengo que trabajar tolerancia, si hago este ritual para mi trámite pues ya no tengo que estar yendo a las oficinas a ver qué onda, ya nada más me voy a sentar aquí a ver cuándo me mandan un correo, cuando me llaman y me dicen que el trámite ya está y las cosas tampoco son así, la magia nos ayuda para agilizar y para resolver ciertas cosas pero también nosotros... Tenemos que poner de nuestra parte Hay un dicho, ya saben que también Así como me gustan los chismes, me gustan los dichos Que dice? Adiós rezando y con el mazo dando Yo no puedo eh, hacer un ritual y decir Ah, quiero que incrementen mis ventas Voy a hacer mi ritual y me voy a sentar en el sillón A ver una serie todo el día Esperando que alguien toque a mi puerta y me diga Oye, ¿tú vendes cosas? Quiero 20 de lo que vendes Eso jamás va a pasar había una persona que apenas tuvo una este, como pequeña crisis laboral porque eh, pues obviamente se quedó sin trabajo, estaba buscando trabajo Y se empezó a desesperar muchísimo porque no encontraba trabajo Pero la cuestión es que no encontraba trabajo porque igual todos los días estaba pensando en que no tenía trabajo, que ya se venían las deudas, que ya se venía el pagar cuentas y así toda su lista Entonces, a pesar de que sí buscaba trabajo De que sí enviaba solicitudes De que sí iba a entrevistas Estaba todo el día con esta situación de la energía que nos soltaba ¿Qué pasa? Es un conjunto tengo que hacer las cosas, pero también tengo que soltar. No es nada más suelto y ya no hago nada. Y no es nada más hago, pero no suelto. No, es un conjunto y al parecer no hemos entendido eso. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que esta persona dijo ya, estoy hasta la madre de estarme angustiando todos los días. Yo ya hice lo que tenía que hacer y ya no me voy a agobiar. Voy a encontrar trabajo cuando sea el momento justo en el que yo tenga que empezar a trabajar otra vez. Un día hizo esto y al otro día ya le habían hablado para que se presentara a trabajar. Entonces, es importante porque también he recibido muchos mensajes diciendo oye, ya hice tal ritual, no tendrás otro más efectivo créanme que todos los rituales que les comparto los he hecho y son efectivos porque me consta que son efectivos yo no les voy a compartir algo que no haya hecho o que no haya hecho alguien de mi familia o que no haya hecho algún conocido y le haya funcionado incluso los tips mágicos que les comparto al final de cada episodio a pesar de que los pueden escuchar muy sencillos de verdad son muy efectivos ha habido personas que me mandan mensaje y me dicen, oye, este, ¿qué me recomiendas para la envidia? Y yo así de, pues, escucha el episodio del podcast donde hablo de la envidia y ahí vienen unos cuantos este, consejos y aparte viene el tip mágico para la envidia. No, pero es que algo este, más efectivo. Pues esos son efectivos porque entonces, ¿qué caso tiene? Que episodio tras episodio yo les comparta estos tips si no los van a hacer o si no creen que son efectivos. Entonces, tienen que creer en lo que hagan, pero aparte soltar, echarle ganas y confiar en que las cosas se van a acomodar. Entonces, bueno, les quería contar esta historia porque de verdad me parece una historia muy, muy, muy bonita y que demuestra que cuando uno realmente confía en cómo van a ocurrir las cosas, pero también se pone a trabajar en lo que tiene que trabajar. Las cosas se solucionan y resultan como deben resultar y siempre para el mayor bien divino de los involucrados. Esta chica a lo mejor pensó que cuando regresara este güey iba a regresar para que tuvieran una relación y ser felices otra vez como al principio y se dio cuenta de que no, se dio cuenta de que las cosas eran muy diferentes pero ya no le duele ya no es algo que le agobie ya no es algo que la tenga ahí preocupada y estresada todo el tiempo entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que tenemos que grabarnos así en la cabeza porque de otra forma lo que hagamos no va a funcionar y vamos a estar perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo en algo que de entrada no nos va a dar resultados y bueno Cambiando de tema, he eh, recibido <risa> este, por ahí ciertos eh, comentarios medio, medio agresivos, fueron quejas más bien, porque eh, me tardo en contestar los mensajes, de hecho no fue reciente, tiene como mes y medio, dos meses, nada más que no se los había podido comentar. Y la primera queja fue como hace mes y medio, dos meses. La segunda queja fue hace como 20 días. La primera vez este, estaba trabajando. A veces me mandan mensaje entre semana. Desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche yo estoy recibiendo mensajes. En mi horario laboral. Se supone que yo tendría que estar trabajando, pero aún así me mandan mensaje Y cuando tengo chance, les contesto en ese momento las dudas que tengan Cuando no tengo chance, les digo, ¿sabes qué? Aguántame un par de horas, este, deja que llegue a la casa y en la tarde te contesto este, Dame un momento y ahorita te contesto Pero siempre trato de contestarles y cuando estoy ocupada, les digo Estoy ocupada, dame chance y lo que quieras saber te lo digo al rato yo no cobraba cuando me pedían rituales. Yo no cobraba cuando me decían, oye, soñé esto, ¿qué significa? Yo no cobraba cuando prendían sus veladoras y me mandaban los restos y me decían, ay, oye, ¿esto qué significa? Yo no cobraba cuando se limpiaban con un huevo y le tomaban la foto y me la mandaban, oye, salió esto, ¿qué significa? Porque yo decía, bueno, de alguna manera es un servicio que yo estoy brindando y era como mi servicio social energético y siempre se los dije yo solo cobro las lecturas yo no cobro las asesorías o la información que les doy pero esta persona me manda mensaje me pide información sobre un ritual estaba súper ocupada y le digo aguántame, dame un par de horas y te contesto porque yo pensé que me iba a desocupar en un par de horas pero fue de esos días en los que tú piensas que vas a acabar algo rápido Y justo cuando estás a punto de terminar te salen otras 20 cosas en ese momento Pues a las dos horas, así puntual a las dos horas me manda mensaje ¿Qué onda? ¿Ya? Y yo así de no, to todavía no termino Y ahí ya no le di tiempo, le dije ¿Sabes qué? Ando medio ocupada ahorita, pero en cuanto me desocupe Te mando la información ni siquiera me contestó, o sea, ni siquiera un ok o no te preocupes nada, dije bueno ya en, en la noche, porque sabes llegué como a las 8 o 9 de la noche llegué corriendo a hacer lectura esa vez mi lectura la tenía a las 7 este, me acuerdo que mandé mensaje y le dije a esta persona oye, ¿sabes qué? aguántame tantito este, porque pues voy súper tarde, salí tarde del trabajo, pero sí llego a hacer la lectura afortunadamente me han tocado consultantes muy muy lindos que cuando voy retrasada o cuando tengo que mover los horarios siempre me dicen que sí que sin problema llego corriendo me pongo a hacer la lectura y me manda mensaje y me dice llevas 20 minutos en línea y no me puedes contestar y dije no mames es en serio o sea en serio aparte de que no les cobro se ponen al pedo y saben que es lo peor que sí le iba a contestar nada más que obviamente pues yo le doy prioridad a ciertas cosas y a las personas que de pronto agendan lectura todavía de que se acoplan a mis horarios que de pronto sí llegan a ser bastante tarde ni modo de decirles oye sabes que aguántame porque le voy a contestar a, a fulanita o a sutanito iba a terminar mi lectura y a mandarle la información que quería entonces en ese momento me hizo enojar porque cuando yo estoy de buena soy un amor, pero cuando estoy de malas soy una hija de la chingada. Y me contuve y no le contesté. La bloqueé. Fue lo que hice. Pero a partir de ese momento dije, la culpa la tengo yo por pendeja. Porque si yo no valoro mi tiempo, si yo no valoro mi conocimiento, Nadie más lo va a hacer Y yo permito este tipo de cosas Y yo permito que me hablen feo Y yo permito que me exijan Cuando no están dando absolutamente nada a cambio Y a partir de ese momento dije Ok, si se han dado cuenta Ya ahorita en toda la información de las este, Cuando me piden información para las lecturas Viene un pequeño apartado que dice Consulta sin lectura interpretación de restos de vela, de rituales, de huevos, este, información sobre rituales tiene un costo de $150. Y aún así, no les estoy cobrando lo que yo tendría que cobrarles por esas interpretaciones. Pero de pronto aún no lo obligan. Me manda mensaje una chica y me dice, ay, es que esto antes no lo cobrabas. Le digo, lo siento, a veces pagan justos por pecadores, pero me obligan a hacer así las cosas. Es diferente cuando de pronto este, yo les recomiendo que prendan veladoras o que hagan algo y les digo, oye, cuando se termine me mandas la foto para ver cómo quedó y decirte si ahí tienes que hacer otra cosa o si ya con eso queda. Porque yo les estoy diciendo que me lo manden. A que de pronto, o cuando les digo, oye, este, ahorita no tengo la información aviéntate este ritual vamos a ver qué pasa en 15-20 días y si en 15-20 días este, ves que no hay cambio o algo mándame mensajito y te mando otro ritual pero eso sale de mí porque yo me comprometo porque estoy al pendiente y le doy seguimiento a mis lecturas esa fue una bueno después una persona me, me manda mensaje para pedirme este, información sobre las lecturas Le mando la información y me dice Oye, es que este, por WhatsApp no, no quiero Y pues personales, bueno así como presenciales no haces Yo preferiría que fuera por videollamada Yo no hago videollamada Y se los explico cuando me piden la información, se los explico. Yo les doy rituales personalizados porque mis guías conectan con tus guías. Y entonces, si yo tengo mis, mis elementos base para hacer un ritual, de pronto mis guías y los guías del consultante pueden decir «Ah, ¿sabes qué? A este ritual que no le ponga esto o que le agregue esto». Y cuando hacía mis lecturas presenciales o por videollamada, no anotaban las cosas. 15 días después me mandaban mensaje. Oye, me recomendaste un ritual, este, pero no lo anoté. ¿Me dices otra vez cómo hacerlo? No, pues no me acuerdo ni de lo que hice ayer. Obviamente no me voy a acordar de qué les dije 15 días antes en la lectura. Soy muy distraída. Se me van las cosas. Entonces, por eso lo hago... A través de fotos y a través de audios En los audios se queda la información Y cualquier cosa pueden escuchar el audio las veces que quieran Para saber cómo va el ritual y qué elementos lleva Bueno Después de que le expliqué por qué no hacía videollamadas Muy molesta me dijo, bueno, pues agéndame Ok, la agendé le paso este, ciertos, ciertos rituales en la lectura Y eran rituales como muy particulares Porque eh, esta persona se estaba quejando como de cierta competencia que tenía en el trabajo Y que de alguna manera pues necesitaba como neutralizar a la competencia Yo dije, bueno, pues sí, ¿no? Se vale Mientras no sea para perjudicar al otro, con que lo neutralices, porque se supone que esta persona a la que quería neutralizar le estaba quitando clientes y le estaba jugando chueco. Dije, ok, te paso los rituales. A la semana me encuentro un este, grupo de ventas con una, una imagen con las mismas características de lo que yo ofrezco, nada más que con otro color, otro diseño. Y, y dije, ¿qué pedo? Cuando reviso, era esta persona. O sea, que aparte de que se encabronó y que a huevo quería videollamada, la que se quejaba de que alguien le estaba quitando ahí como, como sus cosas. Y curiosamente coincide que yo veo esta publicación... Con una racha que se me vino de mala suerte y de deudas y de... No tuve lecturas de... Así... Una semana seguidita sin lecturas. Y yo generalmente hago lecturas todos los días. Sin lecturas. Se me atrasaron unos pagos. Problemas en el trabajo. O sea, así todo, todo parado. Entonces... Ahí también fue cuando dije, no, si, si de alguna manera yo ya había estado considerando esto de no cobrar la información que doy, con esto, bueno, estoy más que convencida que hice lo correcto. Porque al menos sé que si me quieren chingar, pues les va a costar, ¿no? Van a tener que invertirle y van a tener que pagar. Que a lo mejor me van a dar en la madre momentáneamente, pues sí. Pero no me van a tirar como quisieran. Si muchas personas de pronto dicen, ay, es que ya le subió a la lectura, ay, es que ahora ya está cobrando esto, ay, es que antes no teníamos que pagar para agendar y ahora ya tenemos que pagar para agendar, ya se está volviendo bien mamona, ya se le está subiendo. No, les comparto esto porque quiero que se den cuenta de cómo empieza uno a trabajar y que muchas veces, aunque uno tenga la mejor de las intenciones, las mismas personas lo obligan a uno a tomar ciertas decisiones. Ahora ya cobro por la información que doy por estas dos situaciones y la cuestión de por qué ahora estoy pidiendo el pago antes de la lectura para agendar es porque antes me decían, oye, agéndame para tal día. Perfecto, sin problema, para el sábado a las 5 de la tarde. Ok, te agendo. Oye, este, ¿cuándo te tengo que hacer el pago? Y yo decía, bueno, lo estoy haciendo a distancia, las personas ni me conocen. A mí también me entraría cierta desconfianza, ¿no? Entonces yo les decía, si quieres, me puedes hacer el pago hasta media hora antes de la lectura. No tengo tema con eso. ¡Ah, perfecto! En más de una ocasión me agendaron... ¿Había personas que querían lectura para esa misma fecha, en esa misma hora y no les di el servicio porque se supone que yo ya tenía una cita agendada? Con personas que ni siquiera se tomaban la molestia de mandarme mensaje y decirme, oye, no voy a poder, oye, este se me complicó, incluso hasta con lo del pago. Oye, no tengo dinero, pero si me interesa, hazme la lectura y me comprometo a pagarte en cuanto tenga no soy mala onda, pero que jueguen con mi tiempo y, y que digan, ah, pues ya la agendé y de, se va a poner a hacer otra cosa o de seguro agendados al mismo tiempo, no, pues no. Entonces también dije, lo siento mucho, pero ahora cada que alguien quiera agendar tiene que hacer primero el pago. ¿Por qué? Porque de esa manera yo sé que sí van a tomar la lectura. Las personas que me dicen, oye, agéndame, sí, necesito el pago para agendarte. Ah, bueno, déjame checar. Si alguien más me manda mensaje pidiéndome ese día a esa hora y hace el pago, yo los agendo. Y me ha tocado. Que de repente me hacen el pago y me dicen, ay, ya, habíamos quedado para hoy, empezamos en media hora. No, lo siento, yo ya agendé. Si quieres, tengo disponible tal fecha, tal fecha y tal fecha. Y se los digo también. No hagas el pago hasta que yo no te dé la fecha O no hagas el pago 20 minutos antes Porque yo ahora estoy agendando con tiempo Y les repito No es que sea mamona No es que sea mal pedo No es que ya se me haya subido Es que en serio He tenido últimamente muchas, muchas malas experiencias Y me obligan a hacer de esta manera Y... Había considerado incluso ya ni siquiera dar los tips mágicos del episodio Porque dije, ¿qué caso tiene que yo les comparta esos tips? Si de todas formas van a decir, ay, pero pásame uno efectivo o pásame uno que sí sirva Pero apenas me mandó un mensaje una chica muy linda, por cierto, también este Y me dijo, oye, en tal episodio compartiste un tip mágico de un diente de ajo Y la verdad es que lo hice y me funcionó súper bien, sigue compartiendo por ese tipo de personas también que de pronto agradecen lo que yo hago Y que ni siquiera es que lo agradezcan de manera este, monetaria Sino con, con las palabras tan bonitas que de pronto me escriben Es que digo, bueno, voy a tomar ciertas medidas en lo que ya me está afectando Pero en lo que no me afecta, pues se los voy a seguir compartiendo Entonces, una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio para atraer la abundancia y la prosperidad económica a su vida Necesitan un limón y siete clavos Clavos de estos que venden en la ferretería Con los que luego este, colgamos cosas en la pared Y un platito Este ritual se hace antes de las 3 de la tarde Van a tomar el limón entre sus manos Lo van a apachurrar, lo van a frotar entre sus manos Y van a decir... Dinero ven, abundancia económica ven, prosperidad económica ven a mí. Ya una vez que terminaron de decir esto, van a enterrar los siete clavos en el limón. Donde ustedes los quieran poner en el limón, no tienen que hacer ninguna figura en particular. Y cada que entierren un clavo en el limón, van a decir, yo soy una persona próspera, yo soy una persona abundante, manifiesto un flujo de dinero en mi vida constante. Ya que terminaron, van a poner el limón en un platito y lo van a colocar abajo de su cama. El limón se queda abajo de su cama 7 días. A los 7 días sacan el limón, le quitan los clavos, tiran el limón a la basura y repiten su ritual. Es un ritual muy efectivo. Yo tengo mi limón abajo de la cama. Funciona, se los aseguro que funciona. Ya sé que los he tenido muy, muy, muy abandonados, este, ya ahora sí, ya sé que siempre lo digo, pero es que de verdad hay veces que se me sale de, de control todo, mis actividades, el tiempo y demás, pero me comprometo a subir dos episodios al mes. El mes pasado les quedé a deber uno, entonces este mes, bueno ya lo que queda del mes, este, les voy a subir los otros dos como para ponernos a mano con esto de la información y de los temas y ya no los voy a tener tan descuidados. Pues bueno, espero que la información les haya gustado. Pueden seguirme a la página de Facebook de Energía, Magia y Universo. Si tienen dudas o comentarios, pues ya saben ahora cuál va a ser la dinámica con esto de la información. Les mando un abrazote y les mando la mejor de las vibras. Nos vemos en el siguiente episodio.